0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова. Это программа Наши люди одно из популярных направлений в майские праздники это Беларусь. Вот сегодня мы поговорим о том, как путешествовать по республике на автомобиле. Полезные советы от начинающей путешественницы из Москвы и опытного журналиста из Беларуси. Ну давайте начнем с событий, которые произошли в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Главное за неделю.
1: Торжественная церемония, посвященная 73-й годовщине победы, прошла в Москве. Посол Беларуси Россия Игорь Петришенко отдал дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Белорусский посол возложил гвоздикий венок к памятным знаком Брестская крепость Герой, город Герой Минск и к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.
2: Память о Великой Отечественной войне
1: является важнейшим идеологическим основанием и для Беларуси, и для России, потому что это не веление времени, это не воля политиков, а это идет от души, от силы народа, потому что нет ни в России, ни в Беларуси семьи такой, где бы не памятен был свой герой. И память э, о тех подвигах, которые совершили наши деды, прадеды, мы должны сохранить... В церемонии принял участие государственный секретарь соединенного государства Григорий Рапота. Ну и также в честь праздника в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси прошел концерт. На этой неделе в Минске проходит 22-я международная выставка СМИ в Беларуси. В этом году представлено около 400 средств массовой информации. Главная тема всего медиапространства – это рейтинги и новая аудитория. Мистер информации Беларуси Александр Крылюкевич отметил важность работы СМИ в интернете.
0: Меня радует, что все больше электронного продукта представлено на выставке и все больше традиционные средства массовой информации. Я имею в виду газеты, журналы рассказывают о том, как они работают в интернете и в социальных сетях».
1: В церемонии открытия принял участие заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Живняк. Он зачитал приветствие президента республики Александра Лукашенко. А вообще на форуме собрали представителей разных иностранных мас И Казахстана, и Украины, Польши, даже Турции. Очень широко представлены СМИ союзного государства. В центре зала находится стенд телерадиовещательной организации СГ. Николай Фимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, рассказал о важности работы СМИ. Союзная СМИ может
0: медийный ресурс, который должен не просто с утра до вечера работать на интеграцию, на сотрудничество двух стран России и Беларуси. Выставка – это очень такая мощная возможность стать более доступным и для нас это прекрасная возможность рассказать о том, какие изменения произошли за этот год.
1: Также на этой неделе стали известны победители российско-белорусского конкурса по созданию Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота принял участие в заседании Организационного комитета конкурса, которое прошло в Российском военно-историческом обществе. Три лучших скульптурных композиции выбирали из 19 проектов, которые представили на конкурс. И вот первое место занял белгородский скульптор Андрей Коробцов. Сам памятник установят у деревни Хорошова Ржевского района Тверской области в 2020 году. В Союзном государстве готовится к акциям «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит». С каждым годом в этом мероприятии участвует все больше городов Беларуси и России. О том, как в этом году будет проходить акция, рассказала Елена Цунаева, член Центрального штаба акции «Бессмертный полк». Традиционно в России это будет проходить широкомасштабно. Отрадно то, что вот сама поддержка этой акции, этого шествия 9 мая растет в геометрической прогрессии. Не только в количественном составе участников этой акции, но также еще и в количестве мест, где проводится шествие. В Москве была поддержана заявка наших партнеров, которые помогают уже несколько лет проводить эту акцию в Москве волонтеров Победы. И мы ожидаем до миллиона участников в акции. В Беларуси по сравнению со всеми регионами, наверное, самые масштабные мероприятия, связанные с акцией «Бессмертный пол. В самой Беларуси многотысячные шествия в память о Второй мировой проходит каждый год. Об этом нам рассказал Андрей Геращенко, председатель Координационного совета российских соотечественников при посольстве России в Беларуси. Беларуси свои акции уже давно были. Они устоявшиеся, они массовые. И отсюда возник вопрос вписывания Бессмертного полка непосредственно в саму структуру массовых мероприятий в Республике Беларусь. Уже сейчас проходят массовые акции и в Брестской крепости, проходят и в городе Минске, и в Витебске, и по ряду городов. То есть происходит вот такое постепенное как бы синтез вот Бессмертного полка общемирового с той массовой акцией сугубо белорусской, которая всегда традиционно здесь была. Впервые акция Бессмертный полк прошла в 2012 году в городе Томске. Более 4000 мотоциклистов из России, Привалски, Польши и Великобритании приехали в Беларусь на открытие мотосезона. Мотопробег стартовал от Кургана славы, и среди участников был министр внутренних дел Республики Беларуси Гершиневич. Он приехал на мотоцикле, но признался, что садится на такой вид транспорта редко.
0: Во-первых, байка своего не имею, во-вторых, времени особо на это нет. Все надежды на пенсию. И в том и другом смысле этого слова.
1: Мотоциклисты проехали по двум центральным проспектам Минска, независимости и победителей. А возле дома футбола, где как раз была финальная точка пробега, представители мотофристайла продемонстрировали чудеса акробатики. Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Ну и пришло время поговорить о путешествиях У нас сегодня в гостях Елена Белякова, программный директор телеканала «Беларусь» Здравствуйте Здравствуйте И Константин Придыбайл, журналист радио «Комсомольская правда» Здравствуй
0: И тоже здравствуйте
1: Лена была первый раз в Беларуси, она сама из Москвы Да, И вот было такое путешествие А Константин, наоборот, у нас из Минска
0: Ну, собственно, да. Ну, Если копнуть глубже, я много лет жил в России, потом много лет жил в Беларуси, поэтому я про две страны знаю все практически.
1: Ну, Лен, давайте первый вопрос вам, наверное. Почему вы решились поехать в Беларусь? Привлекала эта
2: страна меня очень давно. Плюс... Безусловно, я работаю на телеканале «Союзного государства». Это, опять же, сыграло роль в этом путешествии. Да и просто доступность, скажем так. Любой человек может легко организовать это путешествие
1: даже спонтанно. Вы решили поехать в Беларусь. Вы сразу поняли, куда вы конкретно хотите? Вы ехали в Минск или вы ехали просто на наобум? Сели в машину, там заправились, вещи покидали и поехали?
2: Мы... Путешествие свое планировали на автомобиле, поэтому мы с мужем благополучно в пятницу собрали вещички и в субботу отправились в путешествие, решив, что первым нашим городом будет Витебск для остановки. Нельзя было его не посетить, потому что все же очень интересно, где проходит ежегодно славянский базар.
1: Сколько километров от вашего дома до границы?
2: 500, наверное, где-то приблизительно так.
0: 500, до Витебска километров. примерно, да, так и будет.
1: Да. Давайте, мы доехали да. до границы. Какие мне нужно с собой иметь документы? Загранпаспорт нужно? Загранпаспорт абсолютно не нужно. Главное иметь
2: свой гражданский паспорт. Общероссийский? Да, общероссийский. Угу. И обязательно, если вы путешествуете на автомобили, грин карту грин карту вы можете приобрести как в Москве или в Московской области вообще по всей России в страховых компаниях, так и по пути вам встретится не одна палатка. Палатки на нашем, такие, да. Назовем это так ни одна палатка, где предлагаются, пожалуйста, покупать. Никаких проблем с этим нет.
1: Медицинская страховка тоже не нужна.
2: Нет.
0: Нет, абсолютно не надо. Вот загранпаспорт не нужен, если вы не планируете пересекать границу там, с Евросоюзом, например, mm-hmm. уже дальше после Беларуси. Так как у нас единое государство, белорусы путешествуют со своим паспортом. Ну, у белорусов он, в принципе, один, загранника не существует. Mm-hmm. А россияне, да, могут взять свой гражданский паспорт Самое и спокойно пересечь. Самое если
2: э, говорить о страховке медицинской, более того, я интересовалась этим вопросом, и мне сказали, что обязаны оказать мне помощь по моему страховому полису, то есть по ОМС, по моему... Ну, он, на самом деле, да, в, Бел,
0: в Беларуси, в но принципе, это вот не вы. такая страховая система, но да, да, если, не дай бог, что-то случится с вами, вы гражданин России, на территории Беларуси что-то произойдет, к вам приедет скорая помощь, вам бесплатно помогут, да. вас бесплатно разместят там в больнице и покажут все то, что нужно оказать.
1: А вот если Беларусь э, приезжает сюда... То самое. То самое, да? абсолютно. То есть это вообще здорово. Да. А грин-карту нужно, если из Беларуси сюда едешь?
0: Если едешь на автомобилей, либо там мотоцикле. Да, действительно нужна именно вот эта грин-карта, ее зеленой картой называют, если по-русски. Это такая страх- страховка не на территории страны, где зарегистрировано твое транспортное средство. Поэтому, да, если ты на белорусских номерах едешь в Россию, у меня, например, мотоцикл, на белорусских номерах всегда оформляю вот эту зеленую карту на несколько там, месяцев, которую рассчитываю, что да, я буду здесь ездить.
1: зависит как раз от срока пребывания. Ну, здесь, наверное, для тех, кто путешествует за границу, нет особых каких-то таких сложных моментов это в общем традиционная практика но ну, мы продолжим программу через две минуты наши люди наши люди мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз напомню, сегодня мы говорим о том, как путешествовать по Беларуси. Своим опытом делится Константин Придыбайло, журналист «Комсомольская правды, и Елена Белякова, программный директор телеканала Белрос. Ребят, ну вопрос к вам. Сколько времени в среднем проводят на границе люди? То есть очереди, они а не огромные? То есть Минута. Надо сразу...
2: Даже меньше. В принципе, как таковой границы, я все ждала, думаю, боже мой, ну где же, где же эта граница, как волнительно. Просто обозначенные пункты для таможенного досмотра, фур, а легковые автомобили вообще без проблем проезжают, по крайней мере, туда и обратно, ну, сто процентов. Обратно только паспорт российский проверяют. То есть
0: границу ты почувствуешь только тогда, когда увидишь знак «Добро пожаловать в Беларусь» или «Добро пожаловать в Российскую Федерацию». Все. По, по, по большому счету границы нет. И пограничники, ну, многие там боятся, Еще переживают.
2: по знакам населенных пунктов. Да, Череза, когда и... там, м-
0: меняется язык, например, да. на дорожных знаках, уже точно понятно, что ты в Беларуси или в России. И очень многие там переживают, как вести себя на границе. Да на самом деле никак. Подходит пограничник, он интересуется только паспортом, твоим гражданством. Ему даже не важно, там, где ты прописан и сколько раз ты развелся. Главное, что ты гражданин России или Беларуси, значит, ты можешь спокойно, без оформления документов пересекать нашу общую, скажем так, безграничную с Россией и территории. территорию, и добро пожаловать ну, либо в Россию, После либо того, в Беларусь. Вы границу
1: пересекаете, вот, Лена, наверное, к вам вопрос, да, э, сразу понятно, что это уже не Россия? Да. По каким признакам? Сразу понятно, потому что нет ни одного
2: миллиметра невспаханного э, поля, ни одного сантиметра необработанной земли, и, вы знаете, стойкое ощущение... Я его помню до сих пор и сохранила это, и, наверное, сохраню очень надолго, что не то, что чисто, это безусловно, это сразу бросается в глаза. Но первое, что я сказала мужу, проехав, ну, по-моему, километров 50, не больше, я сказала, «Ты знаешь?» Мне тут не брезгливо, если можно так выразиться. Как-то комфортно. И еще один момент: очень важный: каждый сантиметр абсолютно леса земли, и видно, что все это кому-то нужно. Нет такого, что вот лес был, например, не обработан. Не обработан в каком отношении, что де- деревья не убраны, например, которые упали, или захламлено. Нет ни- ничего, чтобы тебе говорило о том, что. Это покинутая территория, забытая. Нет, за всем абсолютно следят и ухаживают. Это очень здорово и бросается в глаза. Можно
1: сейчас от романтики такой опять вернуть к практической части. Я в этом плане пытаюсь как-то со всех сторон себя обезопасить. Можно ли в Беларусь ездить с радарами? Потому что ну, есть страны европейские, куда не пускают. Если вдруг у тебя там даже присоску от этого дела увидят на лобовом стекле, то могут и машину обыскать, и оштрафовать. В Беларусь можно с ним? нет. А что тогда делать? Как это э, решить?
2: Очень просто. Яндекс Навигатор нам в помощь. Он э, говорит о приближающихся камерах и какой там должен быть скоростной режим.
0: Есть такой нюанс, что действительно несколько лет назад в Беларуси было принято решение, что основные, скажем так, республиканские трассы, они должны обладать хорошим скоростным режимом. Потому что, ну, там было такое яркое выступление Александра Лукашенко, который... Сказал дорожникам Вы дороги построили неплохие А почему мы по ним плетемся В итоге буквально за несколько недель Везде знаки с 90 поменяли на 100 и 120 110 то есть, Там
2: нет скоростного режима 120 Но превышение может быть только на 10 километров в час
1: кстати у меня к вам вопрос А правда, что можно штрафы в Беларуси оплатить на месте Вплоть до того, что даже не наличные Можно с собой брать, а карту
0: Практически все автомобили ГАИ сейчас в Беларуси Оборудованы терминалами оплаты карточки Это очень удобно и нет у тебя и шанса есть. просто куда-то убежать. Хотя, ну, такие истории были у меня с друзьями. Нас как-то остановилось за превышение. Там был ремонт дороги, мы не увидели знак, остановили. В итоге, ну, довольно неплохой штраф нам выписали, а денег не было. Забрали права, рассказали, как доехать до банкомата. Стояли, ждали нас э, инспекторы ДПС. Да, мы вернули, заплатили, они вернули права и отпустили. Нарушать не надо, и на 10 километров в час, это на самом деле миф, потому что новые все эти приборы, они довольно четкие, но просто, э, скажем так, Так, в случае спорной ситуации, да, действительно, вы сможете это спорить. Ну, зачем?
1: А есть возможность, ну, знаете, наши любят же договориться, да. Ну, в России уже тоже перестали, потому что стоят камеры все-таки видеонаблюдения в автомобилях у сотрудников ДПС. Вот в Беларуси, извините, можно предложить? Если вы
0: хотите почувствовать, что такое белорусская тюрьма, да. Сразу? Ну, да.
1: То есть тоже есть камеры?
0: Конечно, есть камеры, и даже не столько камеры, сколько отношение самих инспекторов даже к попытке давать взятки, потому что у них сейчас, они сами уже оборудованы практически многие видеорегистраторами, такими, как американские полицейские в свое время были и так далее. Честно, это, это злая шутка, но это шутка. Если ты хочешь узнать, как выглядит белорусская тюрьма, дай гаишнику взятку.
1: Хорошо, поняли. Значит, радар не берем с собой, взятки не предлагаем, правила дорожного движения соблюдаем. От границы до... Витебска поехали, да. Да? Сколько по времени примерно получилось по километрам?
2: От границы часа три, наверное, мы проехали. 300 километров.
1: 300, 300. 300 километров за три часа, это очень даже хорошо. Да. Ну, а на значит, скорости, 100, скорость? Она? Да, 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 да. То есть дорога сама как? Дорога замечательная.
2: Очень много полей, природы, очень много аистов. Хорошо. И... Так, идем дальше. Мне интересно, что у нас с заправками? Заправками никаких проблем абсолютно, но. А, Нужно заправиться
0: бензин? на территории России.
2: Почему?
0: Чуть дешевле будет. Намного? Ну, если...
2: Два литра бензина то есть, да. Ну,
0: представьте, если у вас большая машина, у всех разный объем, расход разный. Поэтому, если вы едете, ну, из той же Москвы, допустим, пока доедешь до границы, уже, в принципе, большую часть бака ты и стратишь. Ну, лучше заправиться на территории России в какой-то известной тебе, может быть, заправке, потому что мы знаем, что в России бывают проблемы с бензином, с качеством его. В Беларуси с этим же очень. Во-первых, цены на бензин регулируются государством
1: и очень и жестко. одинаковые на любой заправку. Ах ты, очень... боже мой, я все хотела спросить, а заправки-то они, наверное, тоже не так, чтобы прям разных компаний. Есть и, нефть, есть и ТАТ-нефть, есть и
2: белая нефть Ну, тат есть возле есть границы, разные. да.
0: Есть бел, ну, Белнефтехим, нефтехим заправки, есть тот же там Лукойл, есть да, там, да, да. там Трайпл. Цены одинаковые.
2: Никак...
1: Там... Никакой разницы не будет.
0: И качество примерно одинаковое.
1: Так, хорошо, едем дальше до Витебска Приехали в Витебск Вы там были первый раз, заранее не готовились И, как я понимаю, никакую гостиницу не бронировали Абсолютно Мы вообще не бронировали ничего Хорошо, и как тогда, вот приехав в город, вы подумали и поняли, куда вам надо идти? По дороге
2: в Витебск, пока мы ехали с мужем, я активно выбирала, где же нам остановиться. Потом, выбрав несколько пунктов, которые меня устраивали и по цене, и, в принципе, по фотографии, мы на машине эти отели объехали,
1: посмотрели, где как, и выбрали лучшие и по деньгам, и по качеству. Ну, то есть вы остановились в Витебске, нашли место, которое вам подходит. Лена, было желание поездить вокруг и посмотреть что-то еще рядом? Мы именно э, центры э,
2: областные хотели охватить, потому что у нас всего неделя была на путешествии, и посмотреть, э, скажем так, основные. Окружающие столицы, да, места. Мы это сделали
1: благополучно. То есть мы на машине проехали и уезжали. За очень неделю много. в принципе всю Беларусь можно объехать. Очень, да. да. А вот теперь я опять к практической части mm-hmm. перехожу. В Витебский двухместный номер. Средняя цена. На двоих, вот сколько? Там очень интересная система. Если смотреть
2: на сайте, то цена будет либо не. то есть две крайности: либо немного ниже, либо немного выше. Поэтому. Ну, мне показалось, и практически я это проверила, что приезжаешь, спрашиваешь лично. Говорят тебе сразу стоимость за одного человека, хотя видят, что у вас двое. Я говорю, так, простите, цена будет отличаться, если мы будем жить вдвоем? Да, будет. То есть это двойная цена. Если, например, стоимость номера на белорусские рубли, там, 30 рублей за одного человека, то вот за двоих ты будешь платить 60. Логично. Да, но я говорю, а как же гости, которые, например, если ты живешь один, ну и гости, ко мне пришел из Витебска, друг мой. И переночевал. Да, все равно будешь платить. Я говорю, а как вы это проверите? Она говорит, мы это проверим. Не волнуйтесь. То есть там с этим действительно строго, и там это действительно отслеживается. Всех гостей, если они не заплатили, выпроваживают в 11 вечера.
1: Ну, это правильно. Так сколько в среднем стоит номер? Цена очень разная.
2: Цена зависит от комфорта, который бы вы хотели видеть в своем номере, и безусловно, от, скажем так, топовости расположения на ну, самом церкви. деле в этом
0: плане Витебск очень своеобразный город, потому Не что он там все города Беларуси своеобразны в отношении гостиниц, я, наверное, в каждом кроме Могилева жил в гостиницах Витебск, он легендарен своим славянским базаром и там есть гостиницы, действительно, в которых хороший уровень там останавливается Пугачева, Кирку там Леонтьев и все эти звезды поэтому за там 25 лет последние вот скажем так развитие славянского базара действительно гостиница там ну, 5 звезд вполне Я может скажу,
2: что в витебске мы зацепить. жили в гостинице Витебск, которая имеет 4 звезды она отремонтирована за двухместный номер мы заплатили 64 рубля белорусских а если, если перевести? перевести на наши деньги то это где-то в районе 2000 рублей за сутки. А завтрак
1: есть? Нет. Завтрак, завтрак не нет, Только проживание 2000. Да. Это очень, кстати, гуманно, я бы сказала. До
2: 12 дня должен выехать в любой из гостиниц. Да. Ну, это, в общем-то, 12 12 12. Дня, 12, да, да. стандартный для всех. Да. Сколько вы дней
1: пробыли в Витебске?
2: В сутки. На следующий день в 8 утра мы стартовали в Минск. Мы
1: продолжим программу «Наши люди» через 2 минуты. Слушайте программу «Наши люди». Еще раз напомню тему нашего сегодняшнего разговора – путешествие. У нас сегодня в студии Елена Белякова, программный директор телеканала «Беларусь». Она впервые ездила в Беларусь на автомобиле. И Константин Придыбайл, журналист радио «Комсомольской Собственно говоря, Костя Сам из Минска, из Беларуси. Вот интересно, кстати, опять же, такой практический вопрос А вы вели какую-то бухгалтерию Трат ваших?
2: Обязательно Так как я человек очень экономный И, Естественно, мы сразу прикинули, сколько нам нужно На бензин, сколько на проживание Сколько на еду Но естественно, я взяла побольше больше, Конечно же, потому что может произойти Все, что угодно Но, слава богу, этого не
1: случилось И да, мы планировали этот бюджет, безусловно Рубли с собой брали или как? Рубли А рублями можно расплачиваться? Рублями
2: расплачиваться нельзя, там расплачивается только местной валютой, либо в топовых гостиницах и ресторанах принимают доллары. А карты? Карты, конечно, да, безусловно. Карты, пожалуйста, но обратите внимание на комиссию, если она есть, карты вашего банка.
0: Но это зависит уже от банка. Вот да, насчет да, да. того, что принимают доллары в ресторанах и гостиницах, ну, вы потом налоговой напишите, имейл, где принимали, у вас доллары 위에, и рубли. потому Потому что, на самом деле, в Беларуси реально есть запрет на оборот валюты. Только белорусскими рублями можно расплачиваться. Одно время на заправках можно было платить валютой, но это сейчас запретили. Как-то так. надо На самом деле, удобнее брать карточку. Просто узнать у своего банка комиссии, какие могут быть курс примерно, посмотреть на белорусские рубли, как он будет формироваться, и брать с собой карточку. Разный
2: сбор в любом из отелей и ресторанов, разный сбор, если все равно, вот, например, банк говорит, комиссия будет условно 1% от суммы, нет, она все равно будет варьироваться.
0: Но это, это, это на все самом, просто, На самом потому... деле, вот я много раз проводил эксперименты, я и с российскими картами ездил в Беларуси, и с белорусскими в Россию. Выгоднее все-таки платить картой, потому что, во-первых, ты не заморачиваешься найти Некоторые обмен России, валют, да. у тебя всегда есть карта. В Беларуси сейчас тоже там по требованию Министерства торговли любая точка, даже будь это на рынке где-нибудь там, в глухом районе Гродно, можно расплатиться картой. Это вот такое правило. И, и очень много банкоматов, если уж вам нужны какие-то свои наличные деньги. очень много В Беларуси банкоматов, ну, на мой взгляд, круглый, да. больше, чем в России просто в десятки раз.
1: Ну, нет.
2: Ну
0: На самом деле, да.
1: Ну, если мы говорим о Москве, в Москве много банкоматов, да, если мы говорим о регионах, да, если мы отъезжаем от Москвы, там ситуация, конечно, печальная. А где тогда деньги менять? А я вам
2: скажу, если вы э, москвич, который приехал в Беларусь и задался вопросом, а где же мне поменять деньги, нужно проговорить первым делом с местными. Нам очень повезло, мы зашли в Беларусь-банк и наткнулись на женщину средних лет, она покрутила у извините, и сказала, зачем вы пришли сюда менять деньги? идите в Банк Минск-Москва, там самый выгодный курс. И вы знаете, правда, э, в любой точке Беларуси в этом банке был самый выгодный курс для обмена наших
1: российских рублей. А почему Костя улыбается? Э,
0: Я улыбаюсь, потому что э, беларусы за много лет, скажем так, нестабильной экономики, будем говорить прямо, Они привыкли мыслить несколькими валютами одновременно. То, чего нет в России, и даже там какие-то последние вот эти вот скачки валютные, они россиян до сих пор не научили этому. Белорусы в голове держат как минимум три валюты. Это белорусский рубль, это обязательно доллар и евро. Периодически поглядывают на российский рубль. С точки зрения, если российский рубль, допустим, падает в отношении доллара евро, значит, нужно тоже быстренько идти покупать доллары, и евро, потому что через пару дней белорусский рубль вслед за российским пойдет тоже вниз. Вот, поэтому все белорусы знают, где лучший курс. То есть,
1: у белорусов финансовая грамотность на в... пятерку. Они меряют, да, на десятку. П... На десятку в доллары.
0: Беларуси. Да. Дестибальная система образа, обучения. Да, все переводится в голове в доллары. В долларами не расплачиваются, но все, все держится в, доллар, да. в долларах. Ну вот я
1: сейчас иду дальше так последовательно, да, по каким-то таким основным моментам. То есть гостиницу нашли, посчитали, сколько это будет стоить. Дальше мы идем завтракать, обед или ужинать. Да. Да? А, куда пойти? Мы пошли Средний счет в кафе, в ресторане или а, куда вообще пойти перекусить? Потому что, если нет завтраков, соответственно, это подразумевается, то, что питаться будете где-то вот... Ну, опять же, так как я девушка
2: практичная, я Курицу с собой из Москвы. Москвы. Ну, не курицу, но я собрала такую сумку с собой, чтобы нам обеспечить мужем завтрак как минимум да, там на два дня, на два утра. А ужинать мы в Витебске пошли. Там нет с этим проблем абсолютно. Там на каждом шагу есть абсолютно очень много мест примечательно то что везде вкусно и везде опять же чисто нигде я не увидела грязного стола тараканов нет что ли нет вы представляете ни в одной гостинице даже в самой захолустной а такие есть да это нужно признать ни одного ни одного живого существа я не увидела То есть
0: работа для популярной передачи Ревизора, Ревизора. <связывающих> в я Беларуси в, России, в одной да?
2: гостинице я так и ходила Я прям водила рукой, они мне сказали А вы не Лена Летучая? Я говорю, нет, я Лена Белякова <связывающих> <связывающих> Сколько средний
1: счет вот, Где вы ужинали, вы, ресторан, на или в На двоих
2: <связывающих> с напитками С едой, как говорится От пуза 30 рублей на их деньги это Вы в, сразу это районе, мне в В районе тысячи на двоих Это копейки В ресторане ресторане. безумно вкусные драники, безумно, они великолепны. Для меня, как для простого смертного россиянина, обычного человека, я бы сказала, да, цены ниже московских, но все равно на уровне как на проживание, так и на питание.
1: Ну, что важно, все таки э очень ориентирован белорусский туристический сервис на российских туристов. Вот как раз об этом говорил Александр Ецко, заместитель министра культуры Республики Беларусь.
2: Все новые объекты, которые могут потенциально становиться туристически привлекательными для, в том числе и россиян, они включаются в работу и непосредственно таким же целевым образом отрабатываются возможность направления туда и российских туристических потоков. Абсолютно страна мы. Понятно, открытое союзное государство, и, поверьте вы мне, мы очень заинтересованы и прилагаем все возможные усилия для того, чтобы пропагандировать наши культурные и туристические объекты, в том числе для Российской Федерации. Елена, так что удалось все-таки посмотреть? У нас была гостиница в центре, мы видели западную двину во всей красе, набережную, по набережной гуляем, сразу натыкаемся на Парк Победы. — Абсолютно что-то потрясающее. Рядом представлена военная техника, вертолеты, танки, пулеметы. Видели сцену летнего амфитеатра, где проходит «Славянский базар». Все как по телевизору.
1: — Можно ли это? Я, наверное, к сейчас обращусь. Возможно ли вот поехать исключительно вот в Витебск и там провести, например, 2-3-4 дня? Вот, э, за на это самом время деле не без
0: проблем, если не хочется тратить там какое-то еще время на дорогу там до Минска. Как-то отвлечься там от московской суеты, абсолютно спокойно можно отправиться в Витебск. Потому что вокруг Витебска еще есть некоторые города, например, Полоцк и Новополоцк. Ну, по сути, да, там, сейчас это думаю. такой а- а- единый конгломерат, но это два разных города. Полоцк это вообще в свое время был там, таким княжеским центром. Центр, да, то есть, практически как бы, центром государства в свое время был. Очень интересный город со своеобразной историей. То есть, там можно провести да, день, там есть детский музей, там есть потрясающий памятник буквы У. Не складовая это вот это вот украдкая которую mm-hmm. всех там россиян э, ставит в, не, в некий ступор, как это читать. То есть вокруг Витебска есть еще несколько таких вот объектов, которых, на которые можно съездить, если на машине так тем более удобно, провести там несколько часов, здесь несколько часов, переночевать в Витебске. А если это будет... На как...
2: груз очень много, если из Витебска, например. Страусиные двигаться.
0: фермы там сейчас а, ну, делают, это, все это что проблем. угодно. И действительно, потратить там 6-7 часов добраться до Витебска по окрестностям поездить, на это может уйти там, какие-то три там, дня, сто 100%. Ну, дня. Да.
1: ну что, здорово, россияне действительно активно едут в Беларусь. И Беларусь представляет абсолютно разные виды и форматы отдыха. Вот об этом рассказал чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Республики Беларусь Александр Сориков. Примерно от 50 до 60% белорусских санаториев во все времена года, а в летний особенно, заполнены российскими гражданами. Есть агротуризм, и почти все агроусадьбы, Россия тоже перенимает опыт агротуризма Некоторые области довольно успешно, почти все все агроусадьбы тоже заполнены, а их уже порядка двух тысяч в Белоруссии. Третий туризм выходного дня, ну и новейшие маршруты, вот открылись теперь новые маршруты из Гомеля по рекам. Речные маршруты мы рассчитываем, что даст какой-то дополнительный приток российских граждан, в первую очередь, на этих маршрутах. Из государства СНГ Беларусь для российского гражданина с точки зрения туризма в любых его аспектах наиболее привлекательна. Во сколько обошлась вам поездка, вот, вот общий бюджет?
2: общий бюджет если с бензином с проживанием ни в чем себе не отказывать сувенирной продукции в общей сложности мы за неделю на ну, двоих на все про все потратили сорок пять тысяч наших рублей это вот чтобы прямо от наверное души. это от души но наверное кому то это покажется супер дорого супер нет но мы просто ни в чем себе не от... ну плюс вы учтите сувенирную продукцию
1: А еще один нюанс такой если я с собой беру ребенка средненького не груду младенца а такого когда бронировать все заранее Это
2: это правда, потому что ну, все-таки дети, святые жизни, они...
1: А что, цветок жизни за дополнительную плату не разместят? Нет, дополнительную плату
2: обязательно разместят, но вы не не сможете объехать, как мы, например, по пять гостиниц в городе. Но это утомительно, правда. И у меня муж надо отдать ему должное, он героически это вынес. Потому что я человек очень привередливый ко всему, и мне надо, чтобы все было четко.
0: Да, не, на самом деле с детьми можно путешествовать без проблем. Смотря какой ребенок. Да, смотря какой ребенок, какие требования у вас. Действительно, Лена правильно сказала, что очень много за последние годы в Беларуси развивался такой, скажем так, агротуризм. Очень много различных агроусадеб, которые предоставляют, в принципе, хорошие услуги по проживанию. То есть это какие-то, если простым языком сказать, это коттедж, довольно с хорошим там с сантехникой, с кроватями, со всем нужным для детей, в том числе с детскими площадками. А рядом может быть находиться какая-то ферма интересная, рядом может быть там какой-то... Да
2: элементарно свежий воздух. Там,
0: все что угодно. Мы как-то ездили, я как раз под Полоцком останавливался. Тут же в этой же усадьбе был была ферма, с одной стороны, с другой стороны была небольшая территория для страйкбола э, этих вот пневматических э, выстрелов и прочее, то есть и с детьми без проблем можно целый день даже не выходя провести, там, если мало ли ребенок там приболеет или еще что-то, и он не будет скучать. И таких мест очень много сейчас, поэтому, ну, главное, вот, да, придется подготовиться.
2: Да, но, дорогие друзья, еще хочу напомнить э, и предупредить вас, что все кафе работают максимум до 12 ночи. В 11 у них заказчиков кухня Вы можете поесть, если поздний приезд Только в казино Да, там казино разрешено о. И вы сразу на границе это поймете Потому что сразу стоит казино на границе
1: Ну, тема казино это отдельная тема Равная, как и путешествие в Минск Мы сегодня ограничились только одним городом Но какие-то элементарные вещи я для себя поняла Но я думаю, что мы еще раз организуемся Возможно, таким же составом поговорим уже о столице Беларуси Самое
0: главное, нужно понять, что в Беларуси Путешествовать легко
1: да. Абсолютно. И удобно. Как абсолютно. дома. Да. Как дома. Спасибо большое. До свидания, ребят. Спасибо, до свидания. Спасибо.
0: Всего доброго. Наши люди.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.